0: que te abra la cancha un jugador más técnico que rápido no que con un solo toque te, te abra los espacios te, te meta un, un, un pase un pase entre líneas te rompa te rompa la defensa y deje a los a los delanteros solo contra, contra el, el arquero no y es eso lo que lo que se espera de él hay gente que, que critica que no aparece hay, eh, eh, ha llegado vamos a decir hace mes y medio Pablo Ceballos y hay gente que, que quiere que ya se vaya ¿no? o sea no así si seguimos si seguimos con esa mentalidad que es la que tiene lamentablemente el fútbol cruceño eh, no vamos a parar a ningún lado ¿no? porque vamos a cortar procesos no vamos a, no vamos a dejar respirar a los jugadores el mismo Duc salió hablando de que de que la, la misma gente es la que la que frega a los jugadores digamos la que, la que hace que los jugadores no no levanten, por ejemplo, yo la otra vez que hablábamos, te daba el, el, el caso del Menona Saucedo, por ejemplo, cuando estaba en Oriente, que el, el Menona la tocaba la pelota en esa época y todo el estadio lo chiflaba. Y ahora, ¿dónde está el Menona, campeón con Wilterman, referente del equipo?
1: Y hay varios ex Oriente ¿no? En ese Wilterman. Exactamente. Ronnie Montero, eh, Arancibia, que si bien él no tiene un buen rendimiento en, en Wilterman. Ronnie Montero. Meleán, que me acuerdo yo en el 2016 cuando Oriente hizo esa renovación, Meleán era esos jugadores donde la gente aplaudía que deje de jugar en Oriente, que mucha gente no lo no hablo, no lo estoy generalizando, pero muchas personas decían que bien para hacer un nuevo proyecto no tiene que ser parte uno de los jugadores que no tiene que ser parte es Alejandro Meleán y al final él demostró que que puede rendir muy bien que todavía es muy vigente es un jugador joven relativamente no claro exactamente entonces eh, hablando de, de justamente eh, esa situación que se vive en Oriente eh, introduciendo ya el tema futbolístico como vos estabas comentando hace hace unos instantes para mí el tema de Oriente eh, no sé si hay, hay hinchas que ahora mismo vamos a leer los comentarios que que nos estén llegando del de Facebook Live, porque ya estamos en vivo y también en nuestra aplicación. Eh, para mí el tema de Oriente eh, sigue siendo repetitivo. Si vamos a, a estar en esta incertidumbre de jugar igual y, y, y ver si se puede ganar o si se puede perder, yo no le veo buen un norte, no le veo buen un futuro. Porque Porque Oriente juega exactamente igual ahora que como jugó contra... Um, el clásico, el clásico digamos que lo jugó muy mal, pero contra Wilsterman veo muy parecido eh, un segundo tiempo, donde Oriente se regala totalmente, Oriente se conforma, se mete atrás, parece que no tiene armas en claro,
0: el Claro, porque primeramente en las primeras fechas Oriente por lo menos te jugaba un tiempo, ¿no? Ahora estos últimos partidos han, han, no ha jugado ni un tiempo, parece que los jugadores están sin ideas, no, no no plasman lo que hacen durante la semana, no sé qué o sea tampoco que, que trabajarán ¿no? o sea qué, qué estrategias tiene, qué que se le pasa por la cabeza a yo para poder para poder hacer el, el planteamiento del equipo este capaz algún recambio aunque uno uno mira para atrás y no, y, y puede ser que, que, que no pille digamos quién puede quién puede entrar a, a cambiarle la cara ¿no? porque los que los que tienen que estar en Oriente por lo menos yo veo los que tienen los que deberían levantar a Oriente son los 11 que están adentro los titulares no porque uno mira al banco y, y, y es como que no no te hagan mucha confianza quién puede quién puede entrar a cambiar la la situación del equipo en el partido
1: exactamente y yo la verdad eh, justamente veía que Oriente como decís bien ya no juega bien un tiempo o sea ahora es yo realmente el domingo me sentí sentí que Oriente jugó de visitante Cosa que eso nunca pasa. Y e incluso eh, en el partido eh, Sintonicé, digamos, programas de radio Y como claro, como uno está en Montero, no es la misma sintonía Y me topé con un, un programa eh, montereño eh, Obviamente es bien partidario a Guavirá Y ellos recalcaban sobre el final del partido algo que es muy cierto Este no es el Oriente El Oriente arrollador El Oriente el Oriente de que siempre va a Montero a jugarle, a jugar más que Guavirá, por, por su mismo escudo, digamos, por su misma historia, de su misma, eh, su mismo semblante de Oriente, digamos, de que eh, por ser Oriente te va a jugar de igual a igual y te lo va, y hasta te va a jugar mejor, o sea, te va a jugar más, todavía la va a tener más la pelota y más de protagonismo que Guavirá, pero en este partido, los mismos periodistas <coughs> partidarios a de Guavirá decían que no era ese Oriente Arrollador, no era ese Oriente, eh, que te jugaba de igual a igual es más, orienta peló siempre al contragolpe, pero ni siquiera ese contra ni siquiera lo puedo decir que es ese contragolpe que tenía Eduardo Villegas, ni siquiera ese, porque Eduardo Villegas o sea Eduardo Villegas es un técnico que se mete atrás donde sea y donde le toque, Exacto. pero sabe salir jugando, sabe hacer contragolpes, tenía jugadores, obviamente tenía jugadores como Ali Mesa. Pero no siempre necesariamente necesitas para un contragolpe. Obviamente no es, es algo muy importante tener un jugador de velocidad para el contragolpe. Pero no siempre es algo imprescindible para generar contragolpes. Eh, hay múltiples casos. Yo recién estaba, estábamos viendo ese partido contra en la Copa Libertadores de Colo Colo contra eh, creo que Corinthians. Fue un equipo, Corinthians, un equipo brasilero eh, donde es todo lo contrario ¿no? Los jugadores de Colo Colo son puros jugadores de experiencia exacto. El Mago Valdivia, Barrio sí. son Jugadores que a su edad ya no son jugadores rápidos Y les son jugaron Son jugadores de toque, son técnicos eh, Exacto, son jugadores muy técnicos que juegan en su lugar que, que saben dominar bien y tienen mucha técnica Y ellos jugaron al contragolpe Colo Colo jugó al contragolpe por lo menos en el segundo tiempo cuando se lo estaban comiendo Jugó al contragolpe y podía llegar muy bien al contragolpe con jugadores lentos Entonces, es o sea es una ventaja más tener jugadores rápidos para el contragolpe Pero tener no tener jugadores rápidos en contragolpe eh, También te puede servir si sabes cómo salir jugando En el caso de Oriente no hay ni una de esas dos cosas Es más, tenemos un jugador bueno en el contragolpe Un jugador rápido en contragolpe Pero tampoco lo usan eh, Freita Que si bien en esa sí le doy la mano al técnico Porque Freita no está bien no. Freitas no está jugando bien. Eh, también, es, si bien es cierto que entra sobre el final, pero él ha demostrado en otros años, en 2000, el año pasado o, o a principios de este año, o sea, en la primera mitad de este año, él ha demostrado de que eh, hasta en los minutos finales él entra y puede marcar la diferencia. En estos últimos partidos es nulo. La última vez que yo vi un Freitas que entró bien eh, y marcó incluso un gol fue contra Aurora, ¿no? Que marcó en el minuto 93. Él entró tres minutos antes y marcó un gol. Pero ahora es eh, no, sé, no lo digo no no puedo decir que resta pero no suma no suma freitas en, en este en este juego de Oriente o en su o en su estado actual en su nivel actual del jugador entonces eh, Oriente no no tuvo profundidad no tuvo eh, juego la verdad que el único que sí, que estuvo muy mal para mí sinceramente fue fue Pablo Ceballos, pero era el que el que más trataba de ordenar un juego de Oriente que era totalmente bajo y por eso digo que fue muy malo porque él trataba de ordenarlo el juego pero era a perder si no
0: tenés los acompañantes ideales ¿Dónde digamos, descargar? Do, donde descargar donde abrir la cancha quinta acompañe es muy difícil no porque él no se puede tirar un pase para él solito y después colgársela al arquero para meter el gol no o sea solo solo él no, no puede hacer nada y por eso mismo la gente es como que le exige, le exige, y como te decía anteriormente, mes y medio que está acá y ya quieren quieren que se vayan, ¿no? Siendo que la gente, no sé, hace cinco años lo pedía, que, que quiero que venga, que quiero que venga, que quiero que venga, está mes y medio y quieren que se vayan.
1: ¿no? Sí, hay muchos hinchas que quieren que se vayan. La misma pregunta se la transmitimos a los que nos están escuchando ya mismo en nuestro Facebook Live. Eh, ¿Qué opinan de, del juego de Oriente en las ocho fechas que ya han transcurrido? Eh, estamos cerca más o menos de finalizar el, el la primera rueda. Eh, Oriente tuvo por ahora un partido fuera de Santa Cruz, ¿no? Contra el Tigre. Sí, un partido. Y sacando cuenta, creo que estábamos viendo la, en el anterior programa de radio, si no me equivoco, Oriente ha perdido siete puntos de local. Sí, 7 puntos de local. El clásico son 3. Eh, Wilstermann 2. Y Sport Boys 2 puntos. Son 7 puntos de local. Eh, no recuperamos porque ese es un comentario que le molesta muchísimo a Paul. Hoy no puedo estar en el programa. Le molesta muchísimo cuando hay hinchas que dicen que el, dijeron el domingo que recuperamos puntos contra, contra Guavirá y, y no es cierto. Los partidos de visitantes... Para salir campeón hay que ganar también de visitante, hay que sacar puntos de visitante. Hay que ganar los de local y sacar los de visitante. Si vos perdés partidos de local, tenés que ganar más de visitante. Por eso no es, no es que se recupera, no, no se recuperan los puntos perdidos. Las cosas perdidas en el fútbol son difíciles de recuperar. Que ahora Oriente tiene que tiene que ganar esos 7 puntos o se tiene que ganar más puntos de visitantes si quiere salir campeón esa es la fórmula pero recuperarlos no se puede recuperar no, y
0: aparte los equipos cruceños ahorita corren con la suerte no de que somos seis cruceños dentro de la
1: de la liga 18 o, partidos en santa cruz juegan o pon, los ponemos a pensar eh,
0: que un, que oriente los gane todos los partidos en santa cruz sean guavirá sean sport boy sean los dos clásicos y todos los que vienen de del occidente para acá y ponete que, sa que le saqué por ejemplo, cómo fue que salió Sport Boy campeón, sacándole empates a Bolívar y al Tigre allá digo? y ganando acá en Santa Cruz haciendo eso, so, es como decía no sé no sé si era Pompeyo Quintero con 40 puntos en Bolivia sos campeón digo. y es eso es lo que, tenés, lo que tenés que hacer ganar todo en Santa Cruz que, que eso es lo que siempre se dice que hay que ganar todo en Santa Cruz para después poder ir allá, por ejemplo este como yo decía, el, no me acuerdo si era el anterior campeonato, que para mí, ahorita lo, o sea en ese campeonato, no eran los equipos accesibles de la altura era fácil ir, ir por lo menos a, a ganarle a, a Universitario no ahora en este torneo igual es fácil, por lo menos lo que yo veo, ir a ganarle a Universitario a Sucre y Aurora en Cochabamba ahí tenés seis puntos, imagínate si ganara todo lo que hay en Santa Cruz da
1: la, da la misma eh, es, es exactamente, perdón, perdón que te lo diga como como lo pienso aquí hay un hincha que piensa contrario a nosotros eh, en los comentarios y, y eso es lo bonito digamos, de, de, de los debates de poder eh, escuchar la voz de los hinchas que nos, están, que nos están escuchando ahora mismo nosotros leerlo y nosotros y ellos que nos escuchen eh, Diego Chávez que siempre nos escucha y se lo agradezco, que siempre nos escuche en nuestro Facebook Live eh, él dice que Oriente está jugando bien me gustaría que nos explique igual obviamente eh, claro, qué, que hay, mucha, qué, hay
0: mucha gente que, que piensa que porque o sea que porque ganó jugó bien digamos ¿no? hay dos formas diferentes de ganar.
1: Seguramente Diego debe tener si sí, sus motivos digamos de, él debe haber visto algo bueno en Oriente en este en este tiempo y obviamente es la percepción de cada uno y es la opinión de cada uno y la interpretación también ¿no? hay la, la gente muchas veces ve una forma distinta de, el fútbol eh, y, y obviamente que es respetable, ¿no? Juan Manuel, yo, por ejemplo, nuestro mismo técnico, ese partido que lo perdimos contra Blooming, el, el empate contra wilsterman él dijo que estaba jugando bien, contra Sporbo igual, cosa que muchos periodistas explotaron ese día, eh, te, tema, eh, los, los Silva, por ejemplo, que lo que criticaron muchísimo ese, ese esa opinión, y nosotros también, ¿no? En nuestro programa de radio dijimos que, que a veces es una falta de respeto eh, a la inteligencia de nosotros los hinchas, ni siquiera nosotros que, que, que hacemos de periodistas a los hinchas que digan que Bonita está jugando bien que, que lo diga yo, que estamos jugando bien y que se en esos mismos instantes vayan a preguntarle a Dufart y Dufart diga que te parece si Oriente está jugando bien, Benito no está jugando bien que le vayan y le pregunten a los dirigentes y los dirigentes digan, esta mala situación de Oriente la tienen que sacar adelante los jugadores. Entonces, da lo mismo, ellos, ellos están diciendo, los mismos dirigentes están diciendo exactamente lo mismo que los jugadores. Nosotros, Oriente no está jugando y no está pasando un buen momento y eh, Oriente no lo, no lo ve bien, no lo... Perdón, y el técnico sí dice que Oriente está jugando bien. Entonces, eh, cerrando ya un poco el tema Guavirá, en conclusión no lo veo... Eh, no lo, no vi un buen partido yo eh, voy un poco con, soy un poco más voy un poco en contra de lo que dice nuestro querido hincha que nos está escuchando para mí no jugó bien eh, muy similar a los demás partidos no no muestra un orden oriente hay algunos jugadores que muestran eh, un poco más exactitud de exactitud ir al frente digamos. No digo que lo que en general los 11 jugadores no, na, no, no me refiero a ese tipo de cosas. Sino que eh, tienen un poco más de, algunos jugadores tienen un poco más de predisposición para ordenarse en el campo. Quizás ahí es donde estén eh, apuntando más yo a esos jugadores para que ordenen más. De, él debe tener jugadores claves en Oriente que quiera ver, quiera orden, que le ordenen el Oriente, perdón porque ando chipado, pero que le ordenen más ese Oriente. Eh, me refiero por ejemplo a Román que anda muy desordenado pero que... Pero, pero eso es que, falto de ritmo. ¿no? Exacto, que, que ya lo va agarrando, ¿no? Más o menos ya va ya va por ahí. Eh, otros jugadores por ejemplo para mí que te pueden ordenar mucho en la zona eh, lateral es Carlos Roca eh, porque es un jugador muy completo, pero no lo quiero decir que ya es un jugador maduro, le falta muchísimo por aprender, pero las características que muestran a mí me gusta mucho porque es un buen lateral que puede ser carrilero también, Exacto. por eso digo que es completo, porque Porque sabe defender, no digo que defienda bien tampoco, ¿no? Pero tiene esa predisposición a a, a defender eh, y pero también también tiene esa predisposición a atacar, tiene esa eh, técnica para atacar y también para defender cosas que se le exige siempre a un lateral. Tenemos otro mensaje de Miguel Ángel, Miguel Ángel, supongo, Miguel Miranda, eh, que dice: <coughs> hay que admitir Oriente perdió la identidad hace varios años. Con, para mí contra Guavirá, ganamos de suerte, fue un partido pobre en lo ofensivo y lo ganamos por una pelota parada que se a hace un golazo por el defensor que pierde la marca. El último Oriente serio para mí fue el de 2015 si no me equivoco con Villegas y salimos segundo detrás de Bolívar si no me equivoco. 2014 y yo también concuerdo con eso. El último Oriente que llegó a jugar bien por mucho tiempo fue o sea por un campeonato completo fue con Villegas en 2014 que no se metía tanto atrás no sé si se acuerdan los hinchas que estuvieron acompañaron esa campaña de Oriente no se metía tanto atrás, Oriente era era un equipo más ofensivo <coughs> incluso llegamos a sacar varios puntos de visitante por eso mismo porque no era un equipo que se metía atrás para mí ese Oriente fue el último equipo que llegó a jugar bien o como dice Miguel que el último Oriente serio eh, y el del 2016 con Guillermo Ángel Guillermo Hoyos que ahí Oriente jugó, llegó a jugar incluso mejor pero él llegó en medio campeonato y le, le costó muchísimo hacerlo jugar hoy en Oriente muchísimo le costó le costó unos seis partidos Imagín, yo pienso que ahí lo aguantaron bastante al técnico bueno que también a veces conseguía partidos eh, de chiripazo y nos manda saludos Miguel desde La Paz y le agradecemos siempre a los hinchas que nos escuchan desde el interior y saludos para para Miguel, entonces en conclusión para nosotros Oriente nos jugó bien y bueno, eh, tiene que mejorar todavía, de, de esta forma de jugar, jugar como estamos jugando todo este campeonato y tener un partido ganado, un partido empantado, de ahí otra vez ganar, de ahí otra vez perder va a ser así, va a ser según el rival, si, si viene un por ejemplo un Royal Party que está jugando muy bien es muy difícil ganarle de esta forma. Es muy difícil ganarle de esta forma para mí. Ganarle a un Bolívar de visitante o a un Bolívar de local es muy difícil. Por más que esté un desastre Bolívar ahora mismo. Eh, está jugando, a, yo lo veo incluso hasta mejor corriente en, en ciertas cosas. Bueno, que era el clásico el que yo vi, no era el clásico paseño. Entonces, un, un clásico se juega diferente. Pero ya pasando un poco a... ...al tema dirigencial... ...hay un tema bastante caliente... ...en, en Oriente... ...esta semana... Eh, ...no sé, hay muchas opiniones encontradas... ...a lo que me voy es al tema del préstamo... ...y el apoyo que le quiere dar... ...la dirigencia de Oriente a la dirigencia de Blooming... está pasando por un momento... ...muy duro para... ...la institución celeste... ...que le quitaron un pedazo de su sede... ...de su amada sede... Eh, ...y bueno... Eh, a veces se lo ve como un escarmiento en cierto sentido yo no es que esté contento ni nada por el estilo la verdad es que solo me enfoco yo creo que yo pienso que los hinchas oriente más, más que todo se tienen que enfocar en oriente y en nuestra mala situación que estamos viviendo ahora en lo deportivo eh, nosotros tenemos hemos superado una situación económica mala y ahora estamos en una muy buena situación económica pero nuestra situación deportiva es muy mala entonces tenemos que enfocarnos en solucionar nuestros problemas en vez de solucionar los problemas a los demás eh, a eso más o menos por ahí voy introduciendo mi opinión eh, con el tema de Keco por si alguien no lo sabe por si alguien estuvo eh, encerrado en una cueva esta semana eh, se los repito Blooming eh, uno de sus acreedores de Blooming hizo efectivo digamos una de sus eh, uno de sus acuerdos que habían hecho una de sus hipotecas no sé, no sé si está bien dicho eh, para un, un préstamo, digamos, un préstamo no, que, que no lo pagaron y hizo efectivo la toma de, de, no de un terreno un
0: contrato de compra venta
1: y eh, el hizo efectivo eso y se quedó con una parte de la sede algo digamos que muchos hinchas se alegraron eso nosotros no podemos controlar pero muchos hinchas se alegraron pero al mismo tiempo al otro día Keko salió en una conferencia brindándole su apoyo que eso no tiene nada de malo pero la cosa salió cuando, eh, la cosa digamos que se prendió esto cuando Keco anunció que le iban a hacer un préstamo de 6 millones de dólares. Y ahí va la opinión que le pregunto a todos los que nos están escuchando, eh, que lo comenten, eh, que si ustedes lo ven bien. Si el hincha lo ve bien, que Oriente esté prestándole a los demás clubes, cosa que ya lo ha hecho no solo a Blooming. A Blooming ya le había prestado plato antes, por si acaso, Oriente. Con el tema, Oriente cedió sus derechos de televisación a, lo, a varios clubes cruce, a varios clubes como eh, Sport Boys, Blooming y Real Potosí, si no me equivoco. Le, le, le cedió sus derechos de televisación para que arranque la liga el anterior campeonato, si no me equivoco ya lo había hecho pero la misma pregunta se la vuelvo a hacer a los hinchas si están de acuerdo con que Oriente le esté prestando a los demás clubes eh, dinero con un un pasado o sea con un, una reputación con la que tiene Blooming de, de ser un equipo no pagador además de ser tu clásico rival no no lo digo por el tema de, de ser mala leche sino de de mmm, ellos no le desean el bien a Oriente ¿no? y y y siendo sincero Oriente tampoco le desea el bien a los hinchas de Oriente tampoco le desean el bien a, a esa institución, pero más que todo me refiero a, a, al tema económico ¿Cómo, ¿qué opina el hincha? y me gustaría leerlo ¿qué opinas vos Oscar? Eh, ¿Oriente hizo bien prestando plata o no?
0: Entonces, en realidad lo que yo opino fue que vamos vamos a partir de un punto fue el los clubes cruceños se juntaron para dar el apoyo vamos a decir el el espaldarazo a Blumen por la situación que está que está viviendo, ¿no? Entonces ya ahí salió Keco, como vamos a decir como el, el representante de los de los clubes cruceños porque fue Keiko el que el que habló entonces eh, ahí ya fue que dio la noticia que cayó mal a todo mundo
1: o sea de... que venía de una alegría el hincha oriente
0: exactamente que cayó mal cayó mal a, a todo el hincha orientista por el préstamo que, que supuestamente quiere que, que hacer queco al, al Club Looming, ¿no? Entonces este uno se pone a pensar, si Oriente cuenta con esa plata, ¿por qué no la invierte en Oriente y por qué prestarlo todavía, como vos decís, todavía prestársela al rival de toda la vida, digamos, ¿no? Es como, que hasta yo pienso que es como que, no, no sé si es una forma de ver de que de que Oriente se puede bajar los pantalones, no sé, algo así, no sé, lo, lo veo medio, medio, medio raro, algo de que un club, de que tu rival de toda la vida te esté te esté haciendo un favor, digamos, por el simple hecho de ser así, ¿no?
1: Como que le está dando lástima, a veces Exacto. se lo da. Por eso yo veo que a los hinchas de Lumi tampoco les cayó bien que uh -huh. se prestan.
0: Porque el hincha, ¿qué es lo que, lo que piensa? El hincha de Oriente más que... Eh, lo que piensa es de que de una vez que, que se que Blooming pierda toda su sede y todo eso, entonces dicen este, ¿por qué Keiko en vez de que estar prestando plata debería que debería alejarse de esa situación, digamos, ¿no? Y otra cosa es que la, si como te digo nuevamente si se tiene esa plata, ¿por qué no se no se invirtió, vamos a decir, no se invirtió en el refuerzo o no se invirtió en en hacer la mejor la en hacer la mejor la cancha de San Antonio? O, o en divisiones menores, cosas así digamos no que que, que se puede que te inviertan en, en tu club y no en los, en el club de otro
1: ahora yo digo si Oriente tiene 6 millones de dólares o quizás un poco menos de los clubes cruceños que se juntaron a poner plata hay que dejarlo en clarísimo que Oriente fue el que más puso plata, de ahí en clarísimo el, na, ningún club cruceño bueno no sé Royal Party pero ningún club cruceño genera más plata de lo que en, en el club digo, no, no en sus empresas de cada dirigente. En el club no hay ningún equipo cruceño que genere más plata que Oriente. Es más, incluso yo te lo puedo dar ese ejemplo hasta nacional, en el tema nacional. Eh, el aporte de sus hinchas, lo que genera el, el dinero que se que circula en Oriente, eh, yo lo veo similar simplemente a Bolívar. De, no sé los demás club. no sé si lo estoy diciendo porque soy muy orientista, pero yo lo veo así, es muy difícil eh, eh, que Wilsterman, por ejemplo se acerque a la cantidad de socios e hinchas que tiene Oriente haciendo la campaña que hace también eh, Wilsterman, pero ningún club eh, entonces si Oriente puso, fue el equipo que más puso plata eh, de todos esos ¿por qué no le invierte como decimos? ¿por qué no trae mejores refuerzos? yo no tengo nada en contra de Vidal pero él ha demostrado que no es un jugador para Oriente o sea es un jugador que no está a la altura es un jugador uno más del montón un jugador nacional juega igual a lo que juega Patricio Vidal y lo vuelvo a repetir, yo no tengo nada en contra de ese jugador pero es lo que yo pienso ahora mismo, y, si, y lo digo no está jugando a la altura de oriente eh, dice Kevin Tejerina, ¿Cómo puedes en ninguna parte del mundo, Kevin que siempre nos escucha y los saludo y está en nuestro grupo de pasión oliverde en ninguna parte del mundo se ve eso cuando cuando se ha visto que los presidentes de Boca y de River se den apoyo o de otros países eh, ¿Cuánto prestó Oriente a Blooming? 6 millones. No sé no sé si todavía ya o sea, se ha hecho fue, efectivo, pero ellos lo, lo anunciaron en una conferencia o sea, de prensa. fue un
0: anuncio que era una propuesta, digamos, ¿no? Era como diciendo, tengo esto, que te puedo prestar. ¿no? 6 pero millones. No es, no es que ya Oriente le haya desembolsado a
1: Blooming. Pero lo repito, 6 millones de bolivianos. Son los que casi un millón de dólares. Eh, son, creo que 900 mil, casi igual 900 mil dólares que le prestó, le va, le propuso Oriente Blooming, si le propuso significa que la tiene esa plata, partamos de ahí entonces esa es la queja de todos los hinchas de Oriente, entonces si Oriente tiene esa plata ¿por qué no acelera sus trabajos en, en su centro de alto rendimiento en su ciudad deportiva? ¿por qué no trae mejores refuerzos? o sea el único refuerzo de jerarquía que ha traído Oriente en estos últimos años, ha sido en estos este último año entero completo, 2017-2018 ha sido este jugador, Pablo Ceballos y quizás Damián Licio que no jugó no no tuvo un buen paso por Oriente pero ha sido él eh, dice Leandro Cortés prestar dinero a un club que vendió <ríe> su vendió su gracera. asterisco para Bolívar hinchas dirigentes festejaban los goles eh, no sean eh, insultos y qué seguridad hay que de que los bluministas es que no, no, no las puedo decir todas las, las eh, la, lo que, la opinión devuelvan, eh, que seguridad hay de que los luministas lo devuelvan eh, apenas su barra tiene 50 hinchas eh, en serio ando, algo anda mal con ese dinero prestado por qué no contrataron a lo mejor que a Dufar Vidal a los muertos de Dufar Vidal y contrataron mejor de té, quema la leche eh, Neison Neis Julián dice saludar lo eh, saludamos y le agradecemos por habernos escuchado eh, y Leandro vuelve a comentar que es muy mala la situación actual de Oriente eh, en lo deportivo yo les doy toda la razón a Leandro, es muy mala la situación de Oriente, aunque eso sí no hay veces que sobreexageramos un poco estas cosas, estas cuestiones eh, y a pesar del pésimo rendimiento de Oriente, estamos tercero a cinco del primero, y bueno si, si, te, si seguimos teniendo la suerte que tuvimos contra Bavirá por ejemplo podríamos llegar a, a alcanzar a los punteros si sí, tenemos esa suerte pero nosotros nunca dependemos de la suerte no, no no un club de fútbol no puede depender de la suerte eh Neison dice tienes razón en vez de que invierta mejor que invierta mejor en Oriente mejoran más cosas apoyando van apoyando a otro club esa es la cosa si tenés ese efectivo si tenés esa liquidez como club no podés eh, prestarla a, a otro club que, que encima es mal pagador como dice Leandro es mal pagador, no tiene esa reputación no hay seguridad de que te vuelvan esa plata entonces Oriente ¿cómo, cómo, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo va a hacer? De eh, complejo la verdad que es complejo eh, no no le, vi, no le vi una justificación buena y la verdad es otra vez que se van ganando una peor fama como hablamos,
0: hablábamos ayer no hasta donde repercutió esto de Keco que ya en, en cualquier parte ya dicen no por ejemplo se veía la los Facebook Live o no me acuerdo las informaciones de la asamblea que tuvo Blooming y ya en esa misma en esos mismos comentarios la gente decía, espero que hablen de votarlo a Queco, digamos, ¿no? O de. O, de o poder... piden que se vaya a Queco. O pidan, pidan todos los luministas que se vayan a Queco, ¿no? Y, y era la, la, lo mismo la otra vez, creo que era el resumen de un partido de Sport Boys o de alguien y los comentarios, por lo menos de unos 20 comentarios, unos 5 eran Andate Queco, que nada que ver con Oriente, digamos. Salió
1: ¿no? el, el cruce de la liber... de la Champions League en una de las páginas que yo vi abajo decía Andate Queco, O sea, eh rechazo de los hinchas ahora es mayor todavía porque no le gustó a nadie eh, yo pienso que ni a la misma cúpula de dirigentes le ha gustado mucho eso de que bueno, tenemos plata, entonces hay que invertirla o sea, si tenés liquidez ¿qué te impide invertirla? ¿qué te impide traer mejores refuerzos? Eh, Patricio Vidal, Matías Dufar no son jugadores que, que hayan demostrado por ahora, nada en Oriente nada nada para quedarse en Oriente, ni siquiera para ser titulares seamos sinceros son titulares porque está yo no digo que los haya traído nada pero porque él los ve bien y solamente él porque yo veo a los demás que en el comentario general de los periodistas de los medios de comunicación de los hinchas ustedes los que nos están escuchando ahora mismo nadie, nadie lo ve bien a, a esos jugadores solo el técnico ni siquiera los dirigentes lo ven bien eh, dice Juan Pablo vaca pasa que no hay confianza lo, entre los jugadores supongo que dice jugadores entre ellos puede que no haya buena comunicación también que no haya confianza como dice Juan Pablo pero no Oriente no sé si concuerdan no está no está jugando bien entonces en lo dirigencial hay ese esa, ese préstamo que propuso Oriente de 6 millones de bolivianos le, le repito al hincha que nos está escuchando que está eh, eh, recién escuchando esta transmisión y bueno no cayó bien a nadie a nosotros a, a mí tampoco a, a ninguno a ninguno de los que de los hinchas de Oriente en general ¿no? eh esos 6 millones de bolivianos se los puede invertir en otra cosa entonces pasemos ya al tema de, del partido contra destroyers vamos a hablar un poco sobre el equipo canal el equipo cuchuki eh, eh, que oriente no le puede ganar desde que ascendió dos partidos uno perdió otro empatado pero ese, ese partido empatado fue algo bárbaro en todo sentido, pasó un montón de cosas ese partido, un montón, y no sé si ahí los hinchas nos, los recuerdan eh, to, la, las cosas que pasaron ese día, en ese en el último partido que Oriente jugó contra contra Destroyers una de esas fue el empate primero, no que Oriente empató 4 a 4, creo que hace mucho tiempo que no empataba Oriente de, de esa forma eh, pasó también el, el tema del, del nefasto ex entrenador de Oriente Néstor Clausen que se, en un acto bien antideportivo, poco profesional eh, decidió retirarse de la cancha y para faltar a todo tipo de palabras que él había dicho a todos los medios que visitó cuando llegó a Oriente todo lo que él había dicho de que el día que yo no me sienta bien me voy a ir ese mismo día y no voy a cobrar nada, eso sí lo cumplió pero él se quedó dos semanas más, por lo menos, desde, desde ese día que que empató contra Destroyers y abandonó. Encima después se peleó en el partido contra el Tigre, si no me equivoco, se peleó con unos hinchas que estaban en butaca, eh, les, los insultó. La verdad que nefasto, nefasto ha sido, ha sido el paso de Néstor Clausen en Oriente y, y yo como hincha, lo digo, eh, espero que no... Que no vuelva a, a vestir ni a ser trabajador de Oriente jamás, jamás. Entonces, eh, bueno, mirá, mirá, leyendo aquí la página oficial ahí. Eh, un partido, está jugando ahora mismo y lo vamos a averiguar. La primera A de Oriente Petrolero contra... Bueno, no lo logro divisar el, el, el equipo... Rival, pero a las una y media, así que ya pienso que en media hora más o menos termina el, el encuentro y vamos, voy a, vamos a ir averiguando, ¿no? que, cómo termina ese partido. Eh, entonces, hablando eh, un poco sobre el encuentro de mañana. Oriente se enfrenta a Destroyers, como decíamos el último partido empataron 4-4, eh, el entrenador eh, abandonó, Oriente estaba perdiendo, si no me equivoco, 4-2 ese partido fue un escándalo, y lo terminó empatando en el último minuto 4-4, eh, si no me equivoco hasta ese día llovió, fue fue bastante bizarro ese partido. De los posibles cambios que haya, eh, yo estaba leyendo que más o menos va a ser el mismo equipo, pero hay varios cambios, hay varios eh, jugadores que, que están lesionados.
0: No había la noticia que estaban cuidando a Billy, ¿no? Para para el partido de, de mañana.
1: Sí, eh, Dani Bejarano igual eh, estaba lesionado y bueno, también estuvo estuvo suspendido y bueno, ese va a ser una de las variantes igual que que puede ser que juegue mañana contra, contra Destroyers. Estaba leyendo un poco sobre sobre el equipo, el, lo va a volver a incluir a a, a Dani Bejarano, va a, jugar otro, va a intentar jugar otra vez con tres volantes de contención, pero bueno, eh, todavía parece que no encuentra un equipo titular el, el entrenador, el Chocho Llop, y... Bueno, supuestamente en ese equipo el, el acompañante de Dani todavía no se decide si va a ser Dufaro o Román. Y a lo que digo, ¿no? quizás vuelva a jugar con tres volantes de contención. De los jugadores que están más adelante eh, va a estar Pablo Ceballos y eh, Yasmani Duke pero dicen que lo ha estado incluyendo últimamente a a Denny Bejarano que nos juega hace bastante en Oriente eh, y que no no ha mostrado mucho ¿no? pero bueno pasemos ya al tema de, la, de las entradas creo que todavía no están los convocados eh, como les repetimos como decía Oscar el partido es mañana a las 7 y media entre Oriente y Destroy. Oriente es local y eso significa que los socios pueden entrar con su carnet los socios al día pueden entrar con su carnet
0: acuérdense que ya es septiembre ¿no?
1: Sí, es septiembre hay hinchas, sí, por ejemplo, yo tengo un amigo que eh, se le cumple el 6 de septiembre, si no me equivoco, pero él siempre paga a tiempo. Entonces hay que recordarle a los hinchas eso, que mañana, ay, mañana, por si acaso, eh, va a haber, eh, van a cerrar la, la, el primer anillo. Eh, por ah, el, el día del peatón. El día del peatón, y, eh, pero no hay que alarmarse en, en ese sentido, porque van a volver a habilitarlo a las 5 de la tarde, desde las 5 de la tarde, digamos que vamos a, el hincha va a llegar un poco más de forma más masiva al estadio, pero va a ser va a ser un, igual va a ser un atractivo partido para Oriente. Va, va va a ser una buena forma de mostrar si es que puede progresar Oriente o si sigue siendo un lastre de Destroyer.
0: Sí es un bonito un bonito partido para ir a verlo, un Destroyer que viene demostrando que puede jugar un buen fútbol jugadores que, que se entienden que han, ya han conformado vamos a decir un, un grupo un, un, un equipo jugadores que, que se entienden dentro del campo de juego, saben dónde están parados, es como que ya a veces ya les salen jugadas de memoria tienen por ejemplo a, a su 10 que es muy buen jugador tienen a su a su 9 que igual es un es un jugador que siempre está atento a los errores o si no un jugador igual rápido que te puede enganchar y y te puede desequilibrar la defen la defensa rival para poder para poder marcar goles y tienen tienen varios varios jugadores más que todo más que todos jugadores que que a veces si, si es que no son buenos por lo menos las ganas de querer de querer sobresalir las tienen en cada partido, ¿no? Y eso que este técnico con el que está ahorita porque Pepe Peña ya no está este técnico brasilero ya tiene tres partidos y si no me equivoco está, está invicto desde que ha llegado no ha ganado todos sus partidos y los ha ganado por más de dos goles
1: entonces ¿eh? va a ser un atractivo partido para ver si Oriente igual puede romper su mala racha contra Destroyers o digamos que si somos un poco más pesimistas podemos decir que si seguimos jugando así ojalá la suerte nos vuelva a acompañar misma suerte que nos acompañó contra contra Guavirá en Montero el eh, precio de las entradas lo tenemos aquí para los que no son socios que obviamente les repetimos que hay que apoyar al club y hay que hacerse, socio, sea quien sea la dirigencia que esté hoy sea quien sea uh, nosotros vamos a apoyar a Oriente nada más entonces, precio de las entradas Butaca 150 preferencia mayor 90 bolivianos, menor 40 bolivianos, general mayor 60 bolivianos, menor 30 bolivianos y Curva mayor 30 bolivianos y menor 10 bolivianos los precios para los socios creo que es algo muy eh, como lo digo eh, de público conocimiento pero se los repetimos eh, socios mensuales se los doy <coughs> de pasada <coughs> eh, Curva son 35 bolivianos, 5 bolivianos más que, que la entrada de mañana pero entran todo un mes todo septiembre y hay varios partidos de local que tiene Oriente todavía eh, todo septiembre Oriente entra eh, Con 35 bolivianos General son 55 bolivianos 5 bolivianos menos De lo que cuesta general eh, el partido de mañana Y preferencia son 105 bolivianos 15 bolivianos más De lo que cuesta eh, El partido de mañana Y bueno, entran todo el mes eh, y, y butaca 155 Si no me equivoco eh, es el precio... Y el de mañana es 150... Entonces... Eh, el hincha ya sabe... Tienen un muy bonito partido... Eh, tienen un muy bonito partido... Por ahí este tiene... Un partido clave mañana... Y bueno... Eh, pienso que... No hay más por decirnos... que, que ¿Tienes algo más Oscar por comentar?
0: Eso nomás... Este... Decirle a la gente que vaya, apoya a su equipo, como vos decías, este, no importa quién, quién esté de presidente, quién esté de arquero, quién esté de, de jugador, uno va por por los colores, va por el por el club, por la institución, es como dicen, los jugadores pasan, pero la institución siempre, está, siempre queda, Apo y si... Y si no les gusta, pues como a veces dicen, si no, si no les gusta el jugador que está, aporten para que traigan otro. Y ya así ustedes igual tengan voz y voto en la en la en en las decisiones dentro dentro del club,
1: ¿no? Exactamente. Bueno, eh, no le quitamos más tiempo al hincha y que nos escuchan y como hacemos cada fin de semana, le agradecemos. Por escucharnos en nuestras múltiples plataformas, los invitamos a que los hinchas que no la tienen todavía la aplicación, que se la descarguen en nuestra aplicación Pasión Oliverde para Android y iPhone, eh, para que mañana puedan subir sus fotos ¿no? con, con con su con sus entradas. Y también, por qué no decirlo, eh, que la suban con las fotos de las papitas de Oriente, que eso nos ayuda, le ayuda al, al, al club, le ayuda a a la institución porque la institución también gana dinero con eso que se compran las papitas y bueno hay una forma de incentivar es que se saquen fotos ¿no? voy a vender un poco y nos despedimos para ser el mejor hincha que se necesita ya no es suficiente gritar en el estadio, sudar la camiseta, dejar plantada la corteja para ir a ver el partido o rezarle a un santo para ser el mejor hincha necesitas snacks Oriente Petrolero no seas como los otros, sé el mejor hincha y tu equipo tiene snacks y nos despedimos nosotros, agradecemos a los hinchas como siempre les decimos que nos escuchen cada fin de semana a partir de las 2 de la tarde y a través de Atlántica 88.9 en nuestras plataformas digitales muchísimas gracias y hasta luego hasta luego